0: Auch wenn viele der Themen aus 2023 in 2024 noch relevant sein werden, startet das neue Jahr eher turbulent und mit neuen Überschriften. Hochwasser, Bauernprotest, Bahnstreik und ein hoher Krankenstand schlagen da bereits in den ersten 14 Tagen zu Buche. Dazu kommen Konjunkturdaten, die eine technische Rezession nun endgültig bestätigen. Trotzdem starteten die Märkte zunächst recht solide ins neue Jahr. Neben den in Aussicht stehenden Zinssenkungen sind es viele andere Faktoren, die hier mitschwingen. Vor allem die Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft erweist sich als stabilisierender Faktor. Aber auch sinkende Inflationsraten und mögliche Reallohnsteigerungen hält die Märkte stabil. Auf einen mitreißenden Konjunkturaufschwung sollte man allerdings nicht hoffen. Wie stark beeinflussen Proteste, Streiks und Katastrophen die Wirtschaft? Wie sind die Aussichten für die deutsche Konjunktur und woher kommen eigentlich die Reallohnsteigerungen wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro, das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 88. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Mittwoch, der 17. Januar 2024 und bei mir ist der Chefvolkswirt der DK Bank Dr. Ulrich Karter. Hallo und herzlich willkommen, Herr Karter. Hallo. Ja, das neue Jahr beginnt ja reichlich turbulent in der Bundesrepublik Deutschland. Neben den Protesten der Landwirte und dem Streik bei der Bahn gab es in einigen Regionen Deutschland noch ein kräftiges Hochwasser. Heute gerade draußen, können wir mal aktuell berichten, das große Blitzeis, was angekündigt ist. Also da ist viel los. Das sind ja auch so Themen, die bestimmt in irgendeiner Form die Wirtschaft beeinflussen, oder?
1: Ja, sie beeinflussen in jedem Fall das äh, tägliche Leben. Ich war auch unterwegs bei einigen Sparkassen in Norddeutschland, bin gerade noch unterm Regen sozusagen weg, äh, wieder zurück nach Frankfurt gekommen. Ja, Auf Schiene und Straße funktioniert nichts. Äh, Im Roten Meer ist für Handelsschiffe kein Durchkommen mehr. Die Hälfte der Belegschaft liegt mit Corona zu Hause. Ein bisschen zynisch könnte man ja eigentlich sagen, wo ist der Unterschied zu 23? <lacht> also wir haben uns ja gewöhnt an diese Zustände. Naja, aber unzynisch, ja, diese Dinge haben Einfluss auf die Wirtschaftstätigkeit. Ähm, ganz konkret machen wir uns jetzt gerade Gedanken, ob wir das Wachstum jetzt für Deutschland im ersten Quartal deswegen um ja, ein Zehntel zurücknehmen müssen. Aber das sind eher wirklich kleinere Schlaglöcher äh, auf der Konjunkturstraße. Die Richtung der Konjunktur oder, oder gar es mehrjährige äh, Wachstum, das wird jetzt durch solche Einzelereignisse nicht beeinflusst gilt immer noch, Streiks werden nachgearbeitet, mit der Bahn fährt man dann halt ein anderes Mal, wenn es dann wieder geht. Und was bei schlechtem Wetter nicht gemacht werden kann, das wird eben nachgeholt dann irgendwann. Insofern ist das alles nerviger im täglichen Betrieb, würde ich sagen, als in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung.
0: Ja, die Märkte scheint das aber irgendwie nicht wirklich zu kümmern. Die starteten zumindest erstmal recht solide in das neue Jahr. Der DAX verharrte bisher eher in so einer Art, na, nennen wir es mal Seitwärtsbewegung. International läuft es da ein bisschen besser. Und das wird vor allem ja der sogenannten Resilienz der Weltwirtschaft zugeschrieben, die sich ja recht stabil zeigt. Wer trägt denn die Stabilität im Wesentlichen? Also welche Märkte sind es denn, die besonders viel zur Stabilität der Weltwirtschaft beitragen?
1: Also naja, es läuft ja nun wirklich nirgendwo besonders gut in der Weltwirtschaft. Das kann man ja nicht sagen. Die europäische Wirtschaft macht jetzt in diesem Jahr ein müdes Wachstum von einem ähm, Prozent. China ist weit hinter den Zielen zurück. Fünf äh, Prozent sind da eher eine Wunschvorstellung. Gerade in China bezweifeln wir auch die eine oder andere Zahl, die gegenwärtig gemeldet wird. Vielleicht sieht es sogar noch schlimmer aus. Der Hotspot aus dem letzten Jahr, USA, kühlt auch so ein bisschen aus. Ich glaube, die, die Standfestigkeit der Wirtschaft, und muss ähm, man fürs Wort Resilienz, gibt es jetzt fünf äh, Euro ins Phrasenschwein zu strafen? Dann gibt es aber auch fünf Euro fürs BIP. Ja, in der Tat. Wenn man, wenn, wenn, wenn die schnell ausgegeben werden, dann äh, erscheinen sie im Konsum. Also diese Standfestigkeit, äh, das ist ja eher ein Begriff, der, der äh, versucht deutlich zu machen, ähm, dass es relativ gut gegangen ist. Also relativ zu den ganzen Belastungen. Also Zinssteigerungen zum Beispiel sind ja enorme Stressphasen für die Wirtschaft und auch für die Finanzmärkte. Und zurzeit ist es eben so, die Wirtschaft schwächelt zwar, hat sich aber eben nicht in die Knie zwingen lassen. Und das ist eben der Zustand, den wir 2023 festgestellt haben und der 2024 immer noch anhält. Dass wir wieder eine neue Phase eintreten, also Aufschwung vielleicht, da würde ich dann eher so Richtung eher 2025, also das nächste Jahr denken. Wir dürfen einfach nicht vergessen, dass sich die Weltwirtschaft immer noch von dieser Corona-Phase, von diesen Schwierigkeiten, von diesen wirklich Mega-Ereignissen, das ist wirklich ein Jahrhundertereignis in makroökonomischen äh, Dimensionen, dass die Weltwirtschaft sich immer noch von diesem Jahrhundertereignis Corona und den Spätfolgen, also der Inflation, immer noch erholen muss.
0: Sie haben ja eben auch die Zinsen angesprochen. Viele Marktprofis haben ja ähm, auf relativ frühe Zinssenkungen der Notenbanken gesetzt. Dem wurde ja jetzt erneut, kann man sagen, eine Abfuhr erteilt. Nicht nur in dem Protokoll Anfang des Jahres vom Dezember der FED, sondern auch in weiteren Äußerungen konnte man immer wieder ablesen, dass man erstmal schaut, wie läuft es weiter, bevor man Zinssenkungen überhaupt nochmal konkret in Aussicht stellt. Der US-Arbeitsmarkt, der ist noch recht stabil und auch auf Seiten der EZB scheint man die Phase der aktuellen Wirtschaftsentwicklung erstmal noch so ein bisschen länger auskosten zu wollen, so warnte zum Beispiel der EZB-Chef Volkswirt davor, dass eine zu frühe Zinssenkung der EZB das Risiko weiterer Inflationswellen und eine erneute Zinsanhebung mit sich bringen könnte. Lane, so heißt der gute Mann, verwies unter anderem auf die Dienstleistungsinflation und die Sorgen vor hohen Lohnabschlüssen als Gründe dafür, mit den Zinssenkungen abzuwarten. Wann wird es denn endlich soweit sein und was sind die Rahmenbedingungen, um Zinssenkungen denn tatsächlich ins Auge zu fassen?
1: Ja, die Notenbanker haben zurzeit alle Hände voll zu tun, um die Kapitalmärkte wieder einzufangen. Ich meine, das, was da von den Zentralbankern an die Adresse der Marktteilnehmer in den letzten Wochen äh, gegangen ist, das könnte man ja übersetzen so ungefähr mit, ähm, ja tickt ihr denn noch richtig, fünf Zinssenkungen für die FED in diesem Jahr einzupreisen, wo eben die Inflation in den USA immer noch in den Größenordnungen 4%, 3% liegen. Das ist einfach völlig ins Kraut geschossen ins Letzte, im letzten Jahr und das muss wieder, wieder eingefangen werden und das ist jetzt mehr oder weniger auch passiert. Wir fühlen uns mittlerweile wieder sehr wohl mit unserer Prognose, dass wir eine erste Zinssenkung für die FED eben im, im Juni erwarten und für die EZB dann in der zweiten Jahreshälfte Frau Lagarde hat es ja jetzt auch gerade im Interview bestätigt, sie hat ja irgendwas von Sommer gesagt, erste Zinssenkung und der Sommer geht ja bekanntlich bis zum September, also insofern passt das aus unserer Sicht alles. Aber man muss auch sagen, wenn die Märkte doch so hartnäckig der Auffassung sind, dass Zinsen sinken sollten und früher sinken sollten, als jetzt die Notenbanker uns bemüht sind zu erklären, dann hat das natürlich auch einen Grund und dieser Grund liegt darin, dass die Marktteilnehmer die Konjunktur doch angeschlagen sehen und doch auch ähm, eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine anhaltende Konjunkturschwäche in den USA sogar einen ähm, Rückgang des der, der Stärke aus dem letzten Jahr sehen. Diese Einstellung ist sehr hartnäckig. Die Kapitalmärkte sind nur ein bisschen skeptisch, ähm, ob denn die Wirtschaftsleistung äh, in diesem Jahr, ähm, ja, wirklich wieder leicht nach oben geht oder vielleicht noch mal ein Stückchen unterhalb vom letzten Jahr landet. Und das ist der Grund jetzt, warum eben das Heraufreden der Zinsen der Kapitalmarktrenditen durch die Notenbanken an den Märkten jetzt in den letzten Tagen kaum noch Eindruck hinterlassen hat. Also die Zinsen sind bis vor ein paar Tage noch gestiegen, aber das reicht jetzt, das war's.
0: Nun hieß es ja auch, dass die möglichen Reallohnsteigerungen in Deutschland ein stabilisierender Faktor sein können. Mit Blick auf den eigenen Geldbeutel oder in den eigenen Geldbeutel vielmehr. Und das Display an der Supermarktkasse fragt sich manch einer natürlich schon, wo das jetzt eigentlich herkommen soll. Oder sind das einfach nur Buchwerte und Basiseffekte, die wir so gar nicht tatsächlich auf dem Konto merken?
1: Die Zahlen aus dem letzten Jahr kommen jetzt langsam raus. Wir haben jetzt auch das BIP fürs letzte Jahr in Deutschland gehabt mit minus 03 und auch die Lohnentwicklung. Und die Zahlen sind so, dass die, die Tariflöhne im letzten Jahr um äh, gut 5,5 Prozent gestiegen sind. Die Inflation war noch bei 6 Prozent. In diesem Jahr äh, ist damit zu rechnen, dass die Lohnsteigerungen etwa aufs Gleiche, äh, aufs Gleiche rausgehen, also auch über 5 Prozent. Die Inflation liegt aber nur noch bei 2,5 Prozent etwa. Das zeigt eben, die Löhne holen auf, ähm, auch in Begriffen von, von Kaufkraft, aber das braucht eben Zeit. Äh, und das wird auch das äh, nächste Jahr dann eben auch noch umfassen. Man kann ganz eindeutig sagen, angesichts eben auch dieser extremen Inflationswelle, dass Tariferhöhungen bisher, Staatshilfen bisher, und auch Einmalzahlungen, der viele Einmalzahlungen der Unternehmen, schlichtweg deutlich dazu beigetragen hat, diesen Inflationsschock abzumildern. Ob es vollständig aufgegangen ist, das wahrscheinlich nicht, noch nicht. Die realen Löhne werden auch wieder steigen, auch wieder über das Niveau von vor der Inflation steigen, aber wie gesagt, das braucht ein bisschen Zeit dass sich eben alle fürchterlich benachteiligt fühlen und ähm, denken, dass sie jetzt sehr stark verarmt sind durch die Inflation oder überhaupt durch andere Umstände. Das wohl immer so. Also wenn man nach der gefühlten Lohnentwicklung, das ist so ein bisschen wie bei der gefühlten Inflation geht, dann haben wir haben wir ja eher noch das Konsumniveau der 60er Jahre. Langfristig geht es dann aber, und das erkennt dann, glaube ich, auch äh, jeder an, äh, dann doch allen immer etwas besser. Das ist eben äh, wieder das Phänomen, dass man diese abstrakten und allgemeinen Zahlen nicht auf sich selber anwenden kann. Das ist bei der Inflation genau das Gleiche. Es ist ein Riesendurchschnitt über das ganze Land, über alle Menschen. Aber auch nochmal ein paar Zahlen. Der Konsum in Deutschland ist im vergangenen Jahr um ein Prozent gefallen, aber man muss sagen, nur um ein Prozent. Ähm, hier muss man auch, auch die leicht gestiegene Anzahl an Erwerbs Tätigen im letzten Jahr mit einbeziehen. Also relativ gesehen ist der Konsum dann doch noch ein bisschen stärker zurückgegangen. Aber angesichts dieser Mega-Inflation, wir hatten 15 Prozent in den letzten beiden Jahren, haben sich die Konsumgüterkäufe dann doch ganz gut gehalten, muss man sagen. Und da sieht man eben wieder, was für Mega-Wellen was für mega die Wirtschaft eben in dieser Corona-Phase und der nachfolgenden Inflation ausgesetzt gewesen ist. Und nochmal, vor diesem Hintergrund hält sich das ganze Geschehen eben erstaunlich standfest.
0: Ja, die Inflation ist ja auch eine der Sachen, die wir so Geerbt haben aus dem Vorjahr und aus dem, oder aus den beiden Vorjahren eigentlich, kann man sagen. Und so haben wir auch noch einige andere Risiken und Unwägbarkeiten mitgenommen ins Kapitalmarktjahr 2024. Da zähle ich vor allem mal die geopolitischen Spannungen und militärische Konflikte dazu. Wie stark wird denn das die Börsen in 2024 noch beschäftigen? Oder ist das auf dem aktuellen Stand zumindest erstmal irgendwie alles so bitter, wie das jetzt klingt, eingepreist?
1: Ich denke, eine erhöhte, unruhige, weltwirtschaftliche Umgebung ist schon äh, ja eingepreist kann man ja nicht, weil die Wahrscheinlichkeiten, mit denen Dinge jetzt geschehen, sind natürlich nicht zu ermitteln. Aber wenn sie sie gehen ein in unsere Stimmung, unsere Stimmung, die ja sehr skeptisch ist gegenüber der Wirtschaftsentwicklung und die auch die stabilen Börsenkurse gar nicht glauben möchte. Und eher damit rechnet, dass es nach unten geht. Also eine ausgeprägt skeptische Stimmung, schwierige Einschätzung. Und an der Börse mit ihren häufig gegenläufigen Effekten ist das eigentlich eher die Voraussetzung dafür, dass die Kurse sich eher halten, sogar noch weiter nach oben gehen. Weil schlechte Stimmung bedeutet eher ein vorsichtiges Investitionsverhalten. Das heißt also Potenzial, dass weitere Käufe von Aktien geschehen und damit die Kurse dann doch weiter nach, nach oben gehen. Generell, und vielleicht sollten wir das auch nochmal in einer ganzen Folge mal, mal uns anschauen, generell sind einfach aber auch die wirtschaftlichen Beeinträchtigungen eben nicht proportional zu den, historischen und politischen Bedeutungen, die solche einzelnen regionalen Konflikte äh, eben haben für die Region, für die Menschen dort. Man hat den Eindruck, es funktioniert gar nichts mehr in der Weltwirtschaft, aber so ist das nicht. Beispiel ist der Gaza-Krieg, äh, der eben äh, für die Weltwirtschaft äh, Stand heute eben sehr geringen äh, Auswirkungen hat. Trotzdem gibt es natürlich Megaszenarien, die wir uns vorstellen können, die die weltweiten Wirtschaftskreisläufe empfindlich treffen können. Dazu gehört eben Beispielsweise ein Krieg rund um Taiwan oder wahrscheinlich wird es eher eine Blockade sein, jedenfalls der Abbruch der, der Beziehungen, Wirtschaftsbeziehungen äh, zu, zu Asien, zu China, von einem solchen Schock zu erholen. Das würde zwei bis drei Jahre dauern, das wäre wieder so ein mega Ereignis. Aber wie gesagt, das ist im Einzelnen zu, ähm, zu einzuschätzen äh, und ja, viel von dem, was uns bewegt und was uns so bisschen teilweise ängstigt, ist eben in Form dieser schlechten Stimmung schon in den Kursen drin und bedingt eben auch, dass wir zum Beispiel in Europa ja auch eine sehr niedrige Bewertung haben.
0: Ja, weitere Ereignisse, die jetzt so anstehen, also wenn wir schon bei dem Thema äh, Ereignisse sind, äh, sind ja auch Wahlen, die in 2024 ins Haus stehen. Einmal natürlich in den USA, da hat jetzt der sogenannte Caucus begonnen in Iowa, das sind die Vorwahlen, da wird jetzt ausgewählt, wer wird denn ja Kandidat für die Republikaner beispielsweise und so wie es im Moment aussieht, scheinen wir eine Wiederholung des Wahlkampfs von vor vier Jahren zu sehen, also Trump gegen Biden erstmal, so zumindest die aktuelle Einschätzung. Und auch in Deutschland gibt es ja Wahlen dieses Jahr, keine Bundestagswahl, aber ganz viele Landtagswahlen, regionale Wahlen und auch sonst auf der Welt, habe ich jetzt gelesen, scheint es eine unglaublich hohe Anzahl von Wahlen zu geben in diesem Jahr, die sich irgendwie ähm, jetzt so bündeln. Ähm, wie stark ist denn die politische Sprengkraft von Wahlen ähm, auf die Börsen, auf die Wirtschaft, gilt da auch weiterhin und das ist vielleicht mal endlich eine Börsenweisheit, wo sie einen Haken dran machen, politische Börsen haben kurze Beine?
1: Ja, meistens. Es ist so, wir haben ein super-mega-Wahljahr. Drittel bis die Hälfte der, der wahlberechtigten Bevölkerung ähm, der Welt äh, geht dieses Jahr zu den Wahlurnen. Wobei die Qualität der Wahlen äh, in vielen Ländern sehr, sehr unterschiedlich ist. Ähm, teilweise kann man sagen, da sind Wahlen oder was äh, einige Länder für Wahlen halten oder äh, einfach auch nur darstellen wollen. Es gibt äh, sehr viel sehr abgestufte Formen von Demokratie und politischer Lenkung in in den äh, Ländern. Aber äh, der Einfluss auf die Finanzmärkte ist in den großen Ländern, die wichtig sind, eben meistens, ja teilweise schon heftig, aber eben kurz. Und das würde unserer Meinung nach äh, für die meisten Ausgänge der Wahl in den USA auch gelten. Es ist nicht so, dass das... Äh, Befürchtungen haben, die Wirtschaft wird zusammenbrechen, weil Trump es jetzt nochmal machen würde. Es erhöht vielleicht die, die Gefahr außenpolitischer Konflikte, das kann sein, aber das ist viel zu unkonkret für die, für die Märkte, um das dann dauerhaft mit einem Kursabschlag zu äh, quittieren. Im Gegenteil, sein Wirtschaftsprogramm ist in der ersten Legislaturzeit freundlich gewesen für die Unternehmen und das ist auch weiterhin sein Kurs und äh, deswegen könnte es gut sein, dass die Basen sogar äh, mit einem Aufschlag reagieren, wenn Trump äh, gewählt wird. Das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Wir haben meiner Ansicht nach ein Risiko rund um die Wahl, was weniger den Wahlausgang angeht als vielmehr die Möglichkeit, dass es gar keinen Wahlausgang gibt, weil die Wahl eben nicht ordnungsgemäß abgehalten werden kann, dass es Gewalt gibt, dass Amerika in einem politischen Chaos versinkt, wie es sich ja angedeutet hat nach den Geschehnissen nach der letzten Wahl. Und damit meine ich noch nicht mal, dass eine abgeschlossene Wahl mit ausgezählten Stimmen von den jeweils Verliererparteien wahrscheinlich angefochten wird oder zumindest als nicht legitim angesehen wird. Wenn Trump verliert, dann würde es wieder heißen, die Wahl ist gestohlen worden und wenn die Demokraten verlieren, dann... Werden Sie argumentieren, dass Trump äh, gar nicht hätte antreten dürfen, weil er jetzt nur qua Amt dann wieder Immunität genießt? Also das meine ich noch gar nicht mal, sondern die Störung des Wahlprozesses selber und zwar in einem Ausmaß, dass man eigentlich nicht von einer ordnungsgemäßen Wahl sprechen kann. Das, das ist meiner Ansicht nach Größte Risiko, denn das würden die Kapitalmärkte, würde die Kapitalmärkte schon zum Nachdenken bringen. Was, was ist da die Zukunft in den USA?
0: Schauen wir nochmal so ein bisschen auf 2024. Ich habe jetzt öfter mal gehört und gelesen, dass man für 2024 einen konstruktiven Ausblick habe. Das klingt so ein bisschen kryptisch, ehrlich gesagt. Das klingt ja recht positiv. Aber was heißt denn das genau? Das klingt eher nach Seitwärtsbewegung oder eher nicht so viel Bewegung an den Märkten
1: das kann man auch zurzeit nicht anders formulieren. Es gibt ein paar ganz genaue Beobachter, die mit der Lupe die, die Frühindikatoren sezieren und betrachten und die in ein oder anderen Indikatoren eine Besserung erkennen möchten, dass die Erwartungen sich langsam ein bisschen aufhellen. Aber das ist meiner Ansicht nach alles im statistischen Unschärfebereich. Wir können aus den konjunkturellen Frühindikatoren jetzt noch nicht ablesen, dass die Wirtschaft neue Themen in Angriff nimmt und dass es jetzt stärker nach oben geht, als wir das erwarten, nämlich kaum. Es ist so, wie wir das ja hier heute auch vorhin besprochen haben, es ist eher so, dass wir eben ziemliche Gewitter und Sturmgebiete eben durchfahren haben in den letzten Jahren und dass sich vielleicht am Horizont ein bisschen Beruhigung abzeichnet und das, das ist schon konstruktiv im Gegensatz zu dem, wo wir herkommen.
0: Ja, also eine Menge großer Themen, die da zu wälzen sind in 2024, glaube ich, und eine Menge Sachen, die man auf dem Schirm haben muss. Auf dem Schirm haben, apropos, gibt es denn von Ihrer Seite noch irgendwelche Themen, von denen Sie sagen, na, das sind wirklich interessante Themen, die man mal auf dem Schirm haben sollte? Oder was schauen Sie sich so an in der volkswirtschaftlichen Abteilung im Moment?
1: Ja, klar, den, den, den Markt, den Aktienmarkt, sehr stark gestartet. So dass man eigentlich auch in den letzten Tagen hätte erwarten können, dass der US-Markt, insbesondere der ja eigentlich der Weltleitindex, ist ja der SP in den USA, dass der auch historische Höchststände macht. Er war ja kurz davor, das ist, dazu ist es jetzt nicht gekommen, jetzt ziehen sich die Märkte wieder zurück. Aus unserer Sicht eine gesunde Entwicklung der ähm, Kursaufschwung im Dezember war sehr stark. Und wenn das jetzt ungebremst weitergeht von hoch zu hoch, dann ist das eher eine ungesunde Entwicklung. Diese Korrektur jetzt ist ähm, alles im Bereich des Normalen. Und dann kommt es natürlich darauf an, was die Unternehmen uns berichten. Äh, es ist wieder Berichtssaison. Es geht wieder los mit den Unternehmensrückblicken aufs vergangene Quartal, aber auch den Ausblicken. Das wird jetzt das steht jetzt im, im, im Fokus, äh, wie die ähm, Unternehmenseinstellungen sind zu ihren eigenen Geschäften und damit eben zur Gewinnentwicklung. Ähm, die äußeren Umstände sind in Ordnung, die Renditen sind gefallen, da sind Belastungen weggefallen, die Inflationsraten nehmen ab und ähm, ja. Vielleicht gibt es ja wirklich auch das ein oder andere erste Pflänzchen von stärkeren Aufträgen in der Welt. Ein Zeichen, dass man sich an die höheren Zinsen gewöhnt hat. Ja, die Erwartungen an die Gewinne sind nicht besonders hoch. Und insofern ist das jetzt unser Fokus.
0: Es bleibt auf jeden Fall, wie immer, Herr Kater, absolut spannend und wird nie langweilig an den Kapitalmärkten und in der Wirtschaft. Das kann man, glaube ich, konstatieren, oder?
1: Ja, aber wir hätten, eigentlich muss ich sagen, man hätte ja ganz gern mal, Nichts zu erzählen, eine gepflegte Langeweile, weil es gab genug in den letzten Jahren und äh, man sollte Wirtschaft und auch den Märkten einfach mal Gelegenheit geben, ohne Ereignisse sich zu konsolidieren und diese ganzen Wellen erstmal auslaufen zu lassen, bevor man dann neue erzeugt.
0: Und dann hätten wir auch mal Zeit über ein paar Sachen zu sprechen, die nicht mit der aktuellen Marktlage zu tun haben, sondern vielleicht mal so ein paar Grundsätzlichkeiten anzugehen. Ja, das kriegen wir aber auch so hin. Genau, das versuchen wir auf jeden Fall mal. Sie haben ja eben schon ein Thema genannt, mal so auf das Thema Geopolitik zu schauen, die Auswirkungen auf die Börsen, auf die Wirtschaft. Das können wir auf jeden Fall mal tun, glaube ich, in einer der nächsten Folgen. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Themen oder Fragen haben rund um die Themenkomplexe, Börse, Wirtschaft oder die Märkte, dann lassen Sie uns gerne eine Nachricht zukommen. Schreiben Sie uns einfach an podcast.dk.de oder kommentieren Sie einfach unter den Social Media Posts. Da sehen wir das dann entsprechend auch. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen auf iTunes. Da können Sie ein paar Worte hinterlassen oder auch einfach ein paar Sterne vergeben für unseren Podcast. Das gefällt uns auch immer gut. Und ansonsten war es das von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.